0: Москве это 12 часов и 7 минут, приветствуем всех слушателей, кто включил приемники, настроился на радио Вести ФМ, второй час программы Еврозона с Владимиром Сергиенко. Владимир, снова здравствуйте.
1: И снова здравствуйте, Евгений, и снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. Евгений, ну не только же по приемникам слушают радио Вести ФМ. В интернете прекрасно э, слышно Вести ФМ. И, кстати, те, кто хочет,
0: может еще скачать на смартфон себе приложение радио Вести
1: ФМ. Хочу отреагировать, прежде чем пойду дальше дорасскажу по поводу антифы и антифашизма и того, какую дискуссию сейчас породила между Германией и США, которая ну, и флешмоб присутствует, и внутри Германии тоже дискуссия пошла. Вроде бы отношение такое странное имеет ко всему этому СМС, который я зачитаю, но если я его не зачитаю, я потом буду себя корить, что я не отреагировал. Пишет нам Роман, врач из Архангельса. Так держать Владимир, слушал вас регулярно. Есть мысль Вопрос. Дальше судя по всему отпечатки, но если есть силы, которые раскинули сети от Сиэтла до Варшавы, захотят компенсировать расходы. Могут ли прихлопнуть проекты, биткоины и так далее? Вы знаете, по поводу Соросов, которые везде найдутся, а также Цифродич, которые придумали по поводу биткоинов, это появляется все время, сейчас и все время, в разных местах. Иногда эта теория идет в разрез с логическими теориями, то есть на грани конспирологии все это есть. Непосредственно пандемия, кризис биткоины все это вместе связать. Но это нужно быть очень смелым, потому что доказательств нет, что это имеет какое-то отношение к другому. Другое дело, что да, опасность биткоинов очень велика. Если это будет развиваться в том виде, в котором это сейчас, то это может привести к анархии на банковском рынке. И некоторые страны биткоинов просто объявляют войну, настоящую войну биткоином потому что они считают, что это определенная анархия, и полностью отсутствие контроля. То есть мы с вами можем сейчас с Евгением договориться и запустим собственную валюту. Она так и будет называться. Владимир Евгений. Мы ее сократим, там, сделаем там, две какую-нибудь. И все, кто имеет к нам отношение, могут с нами этой валютой рассчитываться, а мы с ними. Но оно звучит красиво, но есть опасности, есть и наоборот. Может быть, действительно, пора переходить на природные вещи, но... Почему я решил э, отреагировать на это сообщение по биткоину? Дело в том, что разговоры о том, что кризис, который сейчас в Америке э, и кризис, вот говорят США, ну давайте скажем по-другому, ведь параллельно идет сильный кризис доллара. И чтобы этот кризис доллара совсем разрушил гегемонию Америки, нужно доллар э, так пошатнуть, чтобы э, эта валюта не являлась больше доминирующей на планете. И проект Евросоюза «Запустить евро» – это был, ну, скажем так, первый удар в сторону доллара. Э, когда Россия переходит с Китаем на свои расчеты, и рассчитывается рубль э, против яня, то тоже, тоже нормально – и тоже это против доллара. Но вот чтобы уж убить ту осиновый кол в грудь доллара, это, конечно же, биткоин. И многие говорят о том, что это будет настоящий хаос, это будет настоящая анархия на рынках. И доллар, конечно, себя будет защищать руками США. Ну, понятное дело. И это э, противостояние, оно может вылиться в очень странные вещи. И одна из этих странных вещей, это, например, тотальная слежка, отслеживание и спецоперации, которые будут не только в виртуальном мире, но и тех, кто будет иметь отношение к биткоину. То есть мы еще все это будем наблюдать. Пока я. Прослоняясь к тому, что ну, нужно знакомиться с миром биткоинов, но очень бояться нужно хаоса, который может это принести. То есть это должно быть государственное. А вот государство, если перешло и пошло рассчитывать с чем-то, вот эти вот новый вид цифровой валюты, это, вы понимаете, какой-то удар действительно по доллару. И с точки зрения санкционности некоторые вещи просто невозможно будет отслеживать. И здесь очень много опасностей зарыто, поэтому... Я считаю, мы находимся только в начале пути и в начале разговоров по биткоинам. Это важная тема, но будем смотреть, будем отслеживать. Это действительно важная тема. Значит, и еще хочу сказать. Вот, видел я сообщение по поводу того, что пенсионерка постоянно э-э, слушает. Э-э-э, вы знаете, я вам, я вам скажу так. Не могу сейчас найти ваше сообщение из Екатеринбурга. Вы не только сами слушаете, вы еще и соседям рассказываете, что вы постоянно слушаете. Ну, почему? Все замечательно. Так и должно быть. Еще и цитируйте. Скажите, вот Сергиенко сказал, что Антифа – это вещь опасная. Вот не стесняйтесь цитировать. Вот. Пишите хорошие, добрые сообщения. Так приятнее работать и разбираться в хаосе, в потоке информации, выискивать чистые полки, на которых есть объективная информация, достаточно важно. Я возвращаюсь к Антифе, к разговору об Антифе. Значит, представляете, значит, социал демократы и сопредседатель партии запускает эдакий флешмоб. То есть мне там 58% само собой Антифа. Ему отвечают в принципе из другой партии, из партии Меркель, что нужно отличать антифашистское движение. И вот это вот Антифа. И один из наших радиослушателей пишет, что поддерживает меня в разговоре о том, что Антифа все-таки является таким же перекосом и ничем они не отличаются там, от ультраправых. И я дам подтверждение. Да, это правда. Потому что Антифа с точки зрения идеологии, вроде бы они против ультраправых, но их готовность на насилие, вот вчера я в программе давал цифры по поводу того, что в Германии увеличение произошло ультраправых, которые под контролем э, службы безопасности, то есть Федеральная служба защиты Конституции, Ферфас Мгшутс, она ведь мониторит, и вот правое крыло, мы знаем, что его мониторит. вот у них там такое-то количество людей, они, вчера я озвучивал цифры, сейчас это 30 тысяч, это тех, кто под подозрением, а ведь еще есть те, кто готов к насилию. Из этих 30 тысяч 12 тысяч идут как те, которые готовы к насилию. Представляете, сколько работы у наглядных органов, которые должны заниматься просмотром электронной почты, топтунов в Германии. То есть у них хватает проблем. Это новое порождение, демократическое порождение таких фашистов, которых вот просто так ты их на мякише не приведешь. Они прекрасно знают, как говорить, как себя вести, чтобы против них не было возбуждено уголовное дело. То есть новый вид фашизма, который есть, и не только в Германии, а по планете, который сделал из себя это, причесался демократически, если посмотреть на некоторые партии в Италии, то и на некоторые партии в Германии, то начали они свою жизнь давно, там, и в некоторых как существуют уже на сегодня. А вот э, как они переформатировали, знаете, они гербы меняют, они меняют название организации, но каждый раз получается, что передается по наследству. И некоторые дошли до того, что они присутствуют ну, в политической жизни очень активно. Но корень их был тогда, вот настоящий корень, это было абсолютно ультраправое движение. И усиление правых движений по Европе, оно видно. Соответственно, будет и усиление левых движений. Это и есть здоровое общество, когда есть противовес между левыми и правыми. Страшно, когда левые, то есть социалисты, с правами, которые националисты объединяются в одной философии, когда они становятся национал-социалистами. Это и есть Германия 1933 года, национал-социализм. Так вот, один политик пишет, что ему 58, его поддерживает ну 58, Антифа, то есть вот это код, который сейчас есть, и все понимают, о чем речь идет в Германии. И, так вот, продолжая дискуссию и отвечая на критику, которая пришла из другой правительственной партии, из партии ХДС, ХСС, «Христианско-демократический союз», Эскин, сопредседатель социал-демократов, попробовала вернуть дискуссию в точку отсчета, то есть в нулевую, что... Антифа – это не организация. Антифашизм – это точка зрения, которую, очевидно, должны поддерживать все демократы, написал председатель партии социал-демократов. Да, я согласен. Я согласен с тем, что антифашизм – это точка зрения. Но Антифа давным-давно – это иная точка зрения. И я разговаривал на прошлой неделе с представителем, партия Альтернатива для Германии, представитель Бундестаги, и по, вот по тому, как он говорит об движении Антифа, то есть получается так: кто-то вешает ярлык на представителя одной партии, что они фашисты. Из культурного разговора, который ведется в том числе и в Бундестаге, в парламенте страны, когда одна партия другую, не на шуточку, просто разносит в пух и в прах. Ну так есть. Это нормальный такой процесс. Есть люди, которые себя называют антифой, берут на себя право, а также почему-то сами себе дали это право в виде боевых действий, боевых организованных действий. И нападают на тех, кого СМИ маркируют... Как фашистов как нацистов. То есть у нас как включается? Если это фашизм, тогда по отношению к нему можно делать все. Его можно и нужно уничтожать на корню. И все, что связано с фашизмом, у нас, противостояние с фашизмом, у нас есть внутреннее одобрение. А вот как быть в случае, когда ярлык приклеили, но это не фашисты. Они правые, они консервативно правые, но они далеко не фашисты. Если бы они были фашисты, против них можно было бы возбудить уголовное дело, преследование и прочее. И кто-то взял на себя право, что Именно потому, что они фашисты, им же приклеили. Против них какие-то силовые действия предпринимать. То есть разбивают бюро, бьют машины, из газовых пистолетов стреляют в упор в голову. Это сегодняшняя Германия. Поэтому дискуссия там, это очень нужна между антифой и антифашизмом. Я считаю, что есть пропасти. Я считаю, что, конечно же, госпожа Эскин, которая сопредседатель партии социал-демократов, она передергивает. Антифашизм, да, замечательная вещь. Но когда анархисты, которых многие стали уже называть тоже террористами, Это смысл крушения витрин в Париже. Это поджоги в Гамбурге машин. Это разбитые витрины и нападения на представителей политики под лозунгом, что мы боремся против фашизма. И они под этот лозунг подгоняют вообще все, что угодно. Потом антиглобалисты, которые себя антифашистами называют, они действительно все крушат. Они вроде бы не имеют партийной какой-то системы, структуры. Но когда у них идет призыв «нужно здесь и сейчас крушить», то они с удовольствием начинают это делать. И в старые времена, как вы могли на улице определить, что это представители серого-черного блока, что это Антифа? Да очень просто. Капюшон, обязательно серые-черные тона в одежде – И обязательно маска на лице. Но это было в старые времена. А сегодня все с масками на лице. И вот так вот из толпы. Многие говорят, что в Америке тоже системно сейчас видно, что Антифа включилась в игру. И вот эта Антифа, которая антиглобальная, она ставит перед собой целью не борьбу с фашизмом. О нет, они перешагивают. Они борются с капитализмом. Они борются с богатством. Потому что они считают, что анархия может разрушить все те буйки, которые сегодня существуют как успешный образ жизни, а это значит у богатых нужно забрать их успешность, которая демонстрируется в виде траты денег. То есть они против потребительского глобального сообщества и они не знают, как это сделать демократическим путем через парламент, проводя какие-то законы, превращаясь в типичные вот эти партии, которые друг с другом перетягивают канат, входят в парламент и так ну, практически не меняют ни внешней риторики, ни внутренней, ну, ничего особо не меняют от того, что там э, социал-демократы поменялись э, с христианским демократическим союзом местами. Ну, грубо говоря, на Германии никак не сказалось, э, что Шредер был у власти социал демократа а потом пришли христианские демократы в виде Меркель. Для Германии это не важно, для партии важно. И они предлагают вот эту вот модель разрушения, то есть нужно потребительский мир с его философией, с его вот этой вот безубостью, с толерантством, вот все, что есть, все накидайте в эту кастрюлю, сварите борщ, солянку, суп, щи, все, что угодно, и после этого придет антифовец и скажет, вы знаете, надо дырку в кастрюле сделать. Мне не нравится, что у вас там внутри. И вот это сочетание агрессивности, отрицание потребительского мира, как мира, который движется вперед, это и есть разрушительная сила анархистов которые называют их автономами и которых очень часто путают с Именно поэтому Трамп говорит, что антифа — это... Ну, организация, которая террористическая, внутренний терроризм. Я понимаю, что он хочет сказать. Вот этот вот разговор о том, что не надо всех под одну гребенку и не надо путать. Трамп не против антифашистов. Ну, по крайней мере, я в это верю. А, с другой стороны, по тенденциям, которые сейчас есть и по технологии, и в Европе об этом говорят, есть большая опасность того, что во многих странах сейчас произошло усиление не только правых взглядов, но и ограничение свобод произошло. Ограничение свобод, связанных с пандемией. И в противовес э, диктаторским, э, притом аргументированным изменениям, которые произошли во многих странах, противовес приходят не просто левые оппозиционеры без зубов в парламенте, произносящие красивые речи, и потом ничего не меняется. Вот я говорил о Саре Вагенкнет, блестящий оратор, правильно говорит, эффективность нулевая, она поговорила в парламенте выступила, ну, похлопала ей ее партия. Так вот, чтобы как-то противовесить вот этой вот беззубой оппозиционной деятельности, появилась философия. при этом эта философия тянется э, действительно с противовеса в германском обществе между фашистами и коммунистами. Именно там и есть корень антифы, противостояния правым тенденциям. И, конечно, когда правые тенденции усиливаются, в этот же момент происходит усиление антифашистских движений. И всех тех, кто пробует э, замаскироваться, э, мигрировать под антифашистское движение. И дальше начинается хаос. И вот этот хаос антиглобалистов серого-черного блока, они не нуждаются в присутствии в парламенте. Они просто хотят разрушить то, что есть. И в этом их опасность. Поэтому я в этом разговоре, который сейчас идет в Германии, прям, ну там, я смотрю, обновляются твиттера, даже не успеваю уже сейчас реагировать, прям действительно флешмоб. Но когда ты видишь Вот этих людей в сером, в масках, в капюшонах и очень агрессивных, я могу сказать, что я свидетельствую и подтверждаю, что это опасно. Это действительно опасно. Это анархисты, которые склонны к насилию. И если правых разведка Германии, внутренняя разведка шуц служба защиты Конституции, мониторит, отслеживает, и у кого-то есть иллюзия, что они не отслеживают левое радикальное крыло вот этих хаотов, автономов, тоже отслеживают точно так же. Другое дело, что... Э- более структуризированное правое крыло. Они системные. Они ходят по линейке, короткостриженные. Ну, вот весь набор таких, знаете, меркмали по-немецки говорю. Даже сейчас слово вылетело, как сказать по-русски. Потому что все тексты сейчас на немецком языке. Как идентифицировать их? То вот левые идентифицируются тем, что у них нет идентификации. Но агрессия у них очень есть. Было собрание, посвященное жертвам. И это каждый год Повторяются, бомбардировки в Дрездене. Э, и альтернатива для Германии такая, знаете, консервативная. Люди в рубашках, в галстуках, в пиджаках. А напротив э, этих людей стоит Антифа, вроде бы как. Там нет белых рубашек, там нету галстуков, там нету пиджаков. Там капюшоны на головах и иногда закрытые лица, иногда более открытые лица. И они подходили и говорили, я тебя запомнил, я тебя еще поймаю под домом. Я вышел с удостоверением журналиста из одного круга, сделал площади такой обход, и зашел уже внутрь и посмотреть то, что они видят. Знаете, с двух точек зрения посмотреть. Да, демонстративно, агрессивно они себя ведут, и угрозы у них не шуточные потому что вот эти постоянные выстрелы, коктейли Молотова, поджоги, это тоже оттуда. То есть угроза фашизма, вот она выглядит так, и мы понимаем, какая она. А вот эти вот, которые под антифашистским движением, на самом деле, прячутся и анархисты, и автономы, и много других движений, они не организованы, но это большая философия против потребительского мира и против глобального мира. То есть они готовы разрушать США только потому, что США являются светочем глобалистов. И им глубоко все равно. И это инфекционная, я считаю, история. То есть она заразна. Эта философия сама по себе опасна. Разрушить тот мир, который сейчас есть, а не его переформатировать. Вот я нашел. Это Екатерина из Тольятти, пенсионерка. Большое спасибо, что вы постоянная слушальница». Владимир, здравствуйте. Как вы считаете, не идет ли целенаправленная дискредитация истинных антифашистов, замазав их с радикалами, чтобы вновь поднять знамена нацизма? Константин Новосибирск. потрясающий правильный вопрос. Очень правильно, Константин, вы спрашиваете, потому что э, у меня такое иногда ощущение, что происходят какие-то эксперименты в обществе. То есть кто-то знает, мониторит, контролирует, как происходят определенные социальные взаимосвязи. Социальное напряжение диктует нам определенный порядок действий. Мирная демонстрация в которую вмешалось 20 человек превращаются уже не в мирную демонстрацию. Мирная демонстрация, которые стоят и с лозунгами, с плакатами, высказывают и имеют право на это свое возмущение. После того, как внутри них замешались пару антифовцев, превращаются уже не в мирных демонстрантов, а уже, получается, как бы взаимное насилие. Оттуда полетели бутылки в сторону полиции, полиция применила свои спецсредства: там ночная газ, водомет, дубинки резиновые. И получается, что мирные демонстраты уже тоже начинают противостоять стоять силовикам. Вот, пожалуйста, типичный сценарий, по которому делаются некоторые вещи. И когда говорят там спецслужбы внешне, еще что-то, да антифии не надо, никакая спецслужба с кураторами. Это их философия. И по поводу того, чтобы размыть антифашистское движение, я с этим вообще полностью согласен. И пример тому, хороший пример, посмотрите, как многие воспользовались на этой планете политики, НКО, мыслители типа Сороса, с какими-то непонятными программами ситуации на Украине. То есть абсолютно сознательно дать дорогу э, националистам, правым экстремалам, радикалам, нацистам, которые там существуют, и полное отсутствие антифы. Почему? Потому что стали размывать. Вот тех, кто против националистов, это плохие. Все, это плохие. Антифашисты – это плохо. И Украина является сейчас тому доказательством, что дискредитация настоящего антифашизма имеет тоже определенный инструмент. Этот инструмент мы наблюдаем на Украине во всей Кразилии. Все, потому что полностью антифашистское движение дискредитировано. При том, какие методы дискредитации антифашистского движения? Если ты против действующего нациста, который сидит в парламенте, который отдавал приказ бомбить Донбасс, то тогда ты кремлевская сволочь, понимаете? Все, вот, вот, тут особо придумать не надо. Это очень грубый механизм, но он работает, потому что происходит дискредитация любого антифашистского движения. Такая игра,
0: да, мухлёж со словами, то есть переворачивать наизнанку, и, естественно, смысл искажается, и, да, антифашисты вдруг становятся радикалами.
1: Да, Евгений, я успел сделать глоток воды, и... Вы знаете, что, что я могу сказать по поводу вот этих всех трендов, по поводу разговоров антифа и не антифа. В своем желании ограничить как-то хаотов, разбираться, вы знаете, как-то сказал уважаемый, и я бы сказал, любимый мной коллега. <смех> Сатановский, <смех> что в оттенках коричневого дерьма разбираться не хочется. Ну, то есть, вот эти фашисты, а это не очень фашисты. Имеется в виду именно вот коричневый цвет, как признак э, того ультраправого крыла, которое называется нацистским. Э, вот, Нужно ли разбираться во всех оттенках движения, которое в левом крыле? Ведь социализм сам по себе или то, что называется сегодня социальной справедливостью, противостояние, которое в Германии было, это же тоже такой глобальный эксперимент. Полностью уничтожить идею социализма э, в Германии не получилось и переформатировались политики восточной германии убежденные коммунисты социалисты они что сделали реструктуризация даже имени партии то есть они отошли от источников чтобы никто не говорил вот это диктатура из гдр это там штази социализм не так плох и развитый социализм мы наблюдаем в европейских странах это система налогообложения это система защиты населения самых незащищенных слоев то есть определенное понятие справедливости одно именно в социализме а не в диком противостоянии потребительской конкуренции фирм из Китая и США. Нет, конечно. И вот эта вот солидарность, а она даже в... в том числе и международная, Давайте разобьем новости.
0: эту тему уже сразу после выпуска новостей, а вы еще сможете глотнуть водички. Мы возвращаемся в эфир. У микрофон Евгений Яковлев, Владимир Сергиенко. Владимир, продолжаем говорить о Антифа.
1: Сообщение с Калининградской области «Антифа» — это просто название «ширма для террористов». Расчет на то, что, исходя из названия, априори, внимание не будет пристальным. Где-то в этом есть правда. Я согласен с нашим радиослушателем из Калининграда. Э, Евгений, а почему вы сделали ударение в конце «Антифа»? — Вроде бы так
0: более правильно. То есть название «Антифа», «Антифашизм» вроде бы произносится правильно так.
1: Мне приходится общаться на нескольких языках. И, например, в немецком языке или в польском, когда долго говоришь на языке, у тебя автоматизмом проскакивают те ударения, которые прикреплены. Вот «Антифа», я говорю абсолютно, вот как немцы говорят. Они не говорят «Антифа», но... В русском языке, да, более правильное ударение так. Да, антифа я часто слышу именно вот с теми в русско-лингвистическом пространстве, а в немецко-лингвистическом вот как раз Антифа более развита, и в польском тоже Антифа. Ну, мне интересно просто было. Вот. Илья пишет нам, правда, непонятно откуда, невозможно понять, но известно, что это Илья. Вести добрый день, как, по вашему мнению, становится ли человечество лучше? Каждый день человечество становится лучше или хуже. Вы знаете, я думаю, что это такие единицы измерения, в которых невозможно сказать, глобально. Я могу сказать за себя и за всю Одессу. У меня иногда, когда погружаюсь очень глубоко э, в какие-то определенные проблемы, у меня бывает такое, что я встаю утром и думаю, э, я разочаровался в человечестве. Вот разочаровался. Если посмотреть, как мы относимся к планете, на которой мы живем, ну, действительно, разочарование. Э, Какая-то гонка за прибылью, за сверхприбылью, появление высокооплачиваемых кастовых менеджеров, которые плевать хотели, спекуляции, которые есть. и Думаешь, человечество, да, и начинаешь думать о всемирном потопе. Наверное, в легенде есть определенные мудрости, которые заложены. Почему и не только в христианской религии разговор об этом. А потом просыпаешься думаешь, боже, а ведь человечество. И начинаешь жить с радостью. Вот человечество, оно получше. Но если прикрепить это к еврозоне, вы знаете, вот я считаю, что за последнее время некоторые качества мы потеряли. Вот сейчас ковид нас вернул к осознанию определенных вещей. Я смотрю, как в Европе появился действительно новый вектор. И слово волонтер в данном случае мне не очень нравится. То есть я двумя руками за волонтерство, как за философию. И вот в Европе э, очень много движений, которые не связаны с прибылью, сверхприбылью, а когда люди просто помогают другим людям. И в России я это вижу. Это качество, которое востребовано, когда беда приходит. И слава Богу, значит, у нас есть это. И если оно будет востребовано, качество оно есть. Но это не значит, что мы стали лучше. Просто вот у нас качество это востребовано. Поэтому... Э, Вот отвечаю я вам так на ваш вопрос. Привет нам из Магдебурга, я смотрю, по поводу национализма и замены слова на нацизм. количество дискуссий, количество разговоров, но ведь есть четкое понятие, что такое национализм и что такое нацизм, понимаете, что такое патриотизм и является ли это постыдным или не постыдным, действительно, я считаю, что под маской антифашизма, в том числе, когда это анархисты, когда это антиглобалисты, которые просто все крушат на своем пути, им не нужно, понимаете, ничего из этого магазина, им главное, чтобы в этом магазине вы не смогли ничего приобрести, и поэтому Определенная злость всегда на, на элементы роскоши. И это мы наблюдали вот в Париже. Как можно завести толпу э, так, чтобы она вдруг выплескивала свою злость на тех, у кого что-то больше? И тогда, возвращаясь, конечно, к анекдоту по поводу революционеров, вы вы за что боретесь, чтобы не было богатых? А -а, а вот мы боролись за то, чтобы не было бедных. Так вот, те антиглобалисты, те хаоты, те автономы, их так и называют автономы, именно потому, что они автономные организации, они небольшие, которые скрываются тоже, и их можно видеть на антифашистских э, демонстрациях, они зачастую носители вот этой модели, чтобы не было богатых. А, ну, то, что происходит в Америке, вы знаете, разговор тоже я видел, кто-то нам написал по поводу того, что это пандемия. Я тоже говорю, что есть вещи, которые просто заразны и очень опасны. Э, и опасность этих вещей. Может, мы можем говорить об определенной социальной пандемии, которая направлена на взрыв именно тех эмоций, тех взаимоотношений которые накопились, но которые не проработаны в сообществе. Ведь, глядя на то, что происходит в США, смотрите, в Швейцарии, Происходит митинг в поддержку тех, кто выступает против дискриминации по расовому признаку. Максимально разрешена демонстрация 300 человек. Собирается 5000. Вопрос, что там в Швейцарии такого, вдруг дискриминирующего или вдруг ни с того ни с сего заинтересовала так история США. Я вам скажу, во-первых, боятся, что это перекинется как инфекция, и это будет в других местах, и примеры тому есть, и доказательства уже тому есть. И, кстати, комплимент э, швейцарским властям, потому что на антирасистскую демонстрацию в Базеле вместо 300 пришло 5000. Вы знаете, как полиция отреагировала? Полиция не разгоняла, хотя имели полное право разогнать демонстрацию, потому что это нарушение. Полиция стала маски раздавать этим людям. Молодцы, комплимент, красиво. Но я могу себе представить и другую реакцию. Давайте так, Швейцария сытая, да, Швейцария тоже переполнена иммигрантами, тоже есть и дискриминация в обществе, и все, что хочешь есть, но тем не менее, вот этот вот страх перед тем, что то, что в Америке может перекинуться на сытую э, и довольную страну Швейцария, конечно, это страх. То тогда, ну, Нужно продемонстрировать солидарность э, с теми, кто чувствует себя дискриминируем, Поэтому и вместо разрешенных 300 приходит 5 тысяч. Но давайте попробуем пофантазировать буквально пару минут. А что было бы, если бы э, полиция применила спецсредства и стала бы разгонять? Вот что было бы? Кто-нибудь из вот этих антиглобалистов, кто-нибудь из провокаторов, всего лишь навсего полетел бы первый булыжник, первая бутылка, и дальше началось бы противопоставление не между трюкстами людьми, а между пятью тысячами демонстрантов. А дальше все, злость и злость по накрученной спирали будет э, фокусироваться именно на власти. И я считаю, что эти вещи, они технологичны. Просто Швейцария никому не интересна э, с точки зрения вот, концентрации там любви или ненависти, механизм погружения страны в хаос, игрой между демократами и консерваторами, демонстрации власти, что я могу лучше, чем губернатор, демократ справиться с беспорядками, поэтому обращайтесь ко мне, я лидер нации. Это я о Трампе сейчас. Конечно, такая ми- мини-Швейцария, спокойная, я не ожидаю каких-то волнений, но, тем не менее, швейцарцы должны этого ожидать. Ведь, смотрите, я говорил, что расскажу и об Италии немного, что в Италии произошло. В Италии вот на фоне пандемии, конечно же, усилились в том числе антиправительственные настроения, в том числе. И в том числе, я говорю, конечно же, это логично, и опять правые, о которых забыли, вот там, Сальвини, например. Ну, не слышно его было некоторое время, а теперь снова слышно. И вот идет какая-то антиправительственная демонстрация. Ну, идет себе, идет, господи, да протестуйте сколько вам угодно, пройдите, если с пункта а, ФУ, Б, не нарушая социальной дистанции, поскандируйте, но вот тут мы возвращаемся к технологии. И если идут ультрас, если идут фанаты, футбольные болельщики, то это классификация чего? Эти ультрас, их называют, это тоже непонятно. А они что, левого толка? Они антифашисты? Да нет, конечно. Они правого толка, они нацисты? Нет, конечно. Кто они? А они просто ультрас, они просто фанаты. Они просто любят подраться, покушать все на своем пути. Полетели бутылки, полетели бутылки в сторону полиции, было столкновение на улице Рима вчера. И это не первое столкновение. Но он параллельно в Италии происходит усиление Каморы, Козаностры, мафии. Мафия деньги раздает. Мафия занимается тем, что э, люди, э, которые вроде бы уже отошли полностью от поддержки мафиозных структур, как-то не странно звучит, но это так, а в Италии присутствует клановость. Клановость во всем. И эта клановость зачастую является покрывающей какие-то там преступления или еще как-то. И мафия деньги раздает. Дает, то есть, кредиты мафиозные. Не надо расписывать писать, не надо э, в банке заполнять формуляры. Мелкий кредит, потому что ты в банке его не можешь получить. А вот у мафии ты получил. Что делает мафия? Своим имиджем заниматься? Нет, она строит свое будущее. Это не имидж мафии, это не реклама, голосуйте за за мафию. Нет, это проникновение в общество серых, черных схем, абсолютно антизаконных. И вот что должно сейчас итальянское правительство, которое и так часто меняется. ну, Прямо у них поменять правительство, знаете, это как нам чай попить. И э, с одной стороны, ультрас на улице, безработица. Тяжелейший удар по экономике, по итальянской экономике. Единственная отрасль, которая показывала стабильный приход, стабильное наполнение казны, это был туризм. Нету больше этого. Вот просто нет. Плюс мафия раздает деньги. Вот что можно в ближайшем будущем ждать в Италии? Должна ли Италия бояться, что придет вот эта вот серая хаотическая масса, автономы, которые антифой называют, разницы нет, что и как, но они начнут просто э, настоящие анархисты разносить все на своем пути. Я считаю, что эта философия очень опасна, и каждая страна сейчас по-своему на холодное дует. Является это ли заразной? Ну, когда я говорю «заразной», вы знаете, я на самом деле вижу определенные технологии, и в данный момент я мониторю, читаю все, что связано с интернет-пространством на разных языках для того, чтобы осознать, насколько резко будут реагировать, вы знаете, там заявления Фейсбука, там «мы мониторим, мы не нашли руку России, я также другую руку в том, что сейчас творится в США» вопрос а кто вы такие facebook чтобы что-то там мониторить а чего-то в организации у вас чиновники работают у вас э, не, не происходит слива данных а вы подсовываете а информацию владимир, на самом владимир деле. вынужден
0: вас прервать ненадолго остановим вести
1: ФМ. не можно
0: уже
1: Потрясающее сообщение от Вадима из Тель-Авива, что во всех оттенках коричневого цвета повинна демократия. Да, я этот пример привожу часто. Вначале была книга, он снова здесь, потом был не очень удачное кино. Оно именно потому, что неудачное не разошлось дальше в Германии. Смысл сводится к тому, что в наше время вдруг появился Гитлер, который не дает себе отчета, что какие изменения произошли. И какой-то менеджер, который занимается шоу Взял его и просто ездит по стране, как с клоуном. А персонаж Гитлер, он ведет себя, как всегда он себя ведет. И вот в каком-то из моментов они добираются уже от телевидения. он говорит, как он говорит, и журналист спрашивает, а как вы относитесь к демократии? На что Гитлер отвечает? Прекрасно, потому что если ее не было, меня бы не было. Так что я согласен с этим комментарием из Тель-Авива абсолютно. Продолжаем. По поводу Италии, погромов. Да, «Ультрас» вышли на улицу. Вот смотрите, напряжение. А что ждать в Испании? Legislated. Могут ли ультрас сыграть какую-то ключевую фигуру, то есть единица боевая, заточная, на хаос, у которой нет политической линии воли, у них есть опыт боевых действий, им в охотку подраться с полицией, им в охотку подраться еще с кем-то, им в охотку побегать, поразбивать витрины, они тренируются, это тоже определенная философия, ультрас изучаются, фан-клубы изучаются, но вспомним Украину. Вспомним Украину. В некоторых местах э, как боевое сформированное формирование, как боевая единица появлялись именно ультрас. То есть они внесли в свою лепту э, в то, что произошло э, на Украине. Это значит, что технологически они могут быть востребованы. И глядя на то, что происходит в Италии, я говорю, а вы знаете, на самом деле это тренировка. Ультрас вышли не потому, что они боятся, что мафия кредиты раздает, и потому, что э, и потому что туризм в Италии не функционирует. О, нет, они вышли потренироваться. Это боевая единица, которая будет, когда нужно, в том месте, в котором она будет востребована именно как боевая единица. Вот что я вижу. И это опасная тенденция. И В этих тенденциях, если посмотреть на демонстрации, что произошло в Европе, да, у меня, кстати, вопрос к тем, кто еще не пришел под американское посольство демонстрировать. Ну, большие любители свобод, демократии и прочего. Вот немцы пришли под американское посольство э, с демонстрацией, выражая свою солидарность тем, кто чувствует себя угнетенным кто дискриминируется. И те люди, которые большие любители демонстраций, мирных, немирных, или ставят себя светочами и лучами борьбы за свободу, что-то вот в России я не увидел такую гиперактивность от этих людей. Я думаю, все прекрасно понимают, что я сейчас имею в виду. Если нет, спросите, я отвечу. Кстати, да, из Молдавии нам прислали с праздником вас, со Святой Троицей, для тех, для кого это праздник, уважаемые радиослушатели с праздником со святой э, троицы э, перефразируя чехова можно сказать дело не в демократии или в диктатуре а в человеческой природе пишет нам из санкт-петербурга и, или из ленинградской области э, где-то я с вами согласен, где-то я согласен с Чехом, где-то я с вами согласен по поводу того, что дело не в демократии или в диктатуре, а в человеческой природе. Есть такое понятие ⁇ социальный маятник ⁇ и перекосы в обществе тоже нормальные. Здесь и сейчас бывает очень тяжело, и то, то, то ушли настолько э, в либерально-толерантную среду существования, что просто неприятно становится. Вчера я говорил об антидискриминационном законе, который принят в Берлин. Все остальные земли Германии, то есть Берлин не как столица Федеративной Республики, а Берлин как административная единица, как земля. И только на земле Берлин, то есть это федеральное формирование, принят антидискриминационный закон. Звучит красиво. Но как-то в шоке все остальные министры внутренних дел по всем землям и говорят, что если в Берлине теперь что-то начнется, они туда не поедут, потому что этот закон направлен в первую очередь против госслужащих, а также против полиции. Вот. Вот пишет нам Ирина Михайловна. Владимир, здравствуйте. Я так поняла, что вы родились во Львове. Правильно вы поняли. Тогда мы с вами земляки. Всегда слушаю вас. Всегда думала, что антифа антифашисты. А тут вот она что. Ирина Михайловна, и я так думал когда-то, что антифа это антифашисты. И в некоторых местах так оно есть. Они действительно антифашисты. Но под этой маской и под личиной, ведь анархисты, они антифашисты. Антиглобалисты, они антифашисты. Левые эсеры, они антифашисты. Революционеры дня 1 мая и такие есть. Они антифашисты. И анархисты левого толка, социалисты, социал-демократы, они тоже антифашисты. И в принципе, и я надеюсь, что и мы с вами антифашисты. А вот антифа – это такое передергивание, очень, я считаю, в последнее время набравшее обороты. То есть тенденция вот этого серого блока, я считаю, что это очень опасные тенденции. И так с ними бороться покажет время. Но я знаю точно так же, что за правами следят, и что Федеральная служба защиты Конституции в Германии очень даже присматривает и за левыми склонами к насилию. Это... Факт, это правда. У нас остается не так много времени, напомню, что следующая еврозона выйдет, осталось, да? Еврозона выйдет в среду в 21.00 на Вести ФМ. И я за эти три минуты хочу сказать такую вещь: что в Испании, в Испании есть судебное решение, в котором считается, что власти сделали ошибку. Ну, вообще судебная практика в Испании, она такова, что это может быть прецедентное право и, в принципе, будет из одного суда повторяться в другой. Но что важным является, это первое такое решение, что суд признал неадекватными действиями местной администрации с коронавирусом. И именно это неправильное действие власти э, привело к многочисленным жертвам человеческим в Испании. Почему для меня это очень важно? Потому что не улица решает претензию с правительством. Не партийные какие-то движения в парламенте, оппозиция там пробует обвинить в чем-то. если пробует Нет. Нет, решение суда, высшая инстанция, в демократии все-таки остается суд, а не политическое движение или какое-то подполье, или вообще вот, э, хаос на улицах. Поэтому суд провинции Терруль в пятницу 5 июня вынес этот первый в Испании обвинительный приговор по иску к структурам, к общественным организациям в связи с работой по, во время пандемии. Э, разговор идет о халатности чиновников, тех, которые отвечали за здравоохранение. Ну, давайте так. Я считаю, что вообще в Европе есть о чем говорить по поводу халатности. И не забывайте, вот тоже дискуссия по поводу Швеции и шведской модели. Главный Архитектор шведской модели в борьбе против коронавируса признал таки свою ошибку и сказал, что да, знали бы такую статистику, по-другому бы нужно было действовать. Притом он с оговорками это делает, но тем не менее он признает то, что он был э, неправ со своим вот э, общественным иммунитетом, э, с типичными цифрами, сезонным гриппом. Вот. Поэтому э, разговор еще будет продолжаться, и по поводу судебных исков, я думаю, что ну, шквал может быть в Испании в любом случае, и разговор идет именно о промедлении, о том, что некоторые протоколы безопасности, которые не были вовремя приняты, и получается так, вот герои-врачи, настоящие врачи, то есть героизм нет медперсонала, знаете, вот что в Испании, что в России, везде присутствует героизм, героизм медперсонала, это тоже, знаете, нас это объединяет, что мы понимаем, вот люди, человечество стало лучше или нет, вопрос от радиослушателя. Но когда нет вообще никаких средств защиты, у медперсонала, а они все равно идут на работу, кто виноват, кто-то должен за это ответить. Поэтому это очень важное решение в Испании. И это прецедент для грядущих разбирательств. А я и хочу поле... заметить,
0: что редкий случай, да, когда политик публично признает свое неправотом. Владимир, в этом месте при. Предлагаю сделать длинную паузу да, до среды, до следующей еврозоны, которая выйдет в 21 час. Спасибо вам большое и спасибо всем кто был с нами. А Вести ФМ продолжает свое вещание. Встретимся уже в следующем часе. Будем говорить с представителями страховой компании о том, как получить выплату за поврежденное имущество.